0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Public Sector Insider Stichwort. Deutschland ist seit langem auf dem steinernen Weg zu einer erfolgreichen Digitalisierung. Auch wenn wir hierzulande, zum Beispiel bei der Netzabdeckung, nicht zufriedenstellend aufgestellt sind, ist die Ausgangssituation im globalen Süden eine ganz andere. Das Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung setzt sich aus diesem Grund für eine digitale Transformation in der Entwicklungszusammenarbeit ein. Wie die Zusammenarbeit vor Ort aussieht und warum die Digitalisierung kein Selbstzweck ist, klären wir in der heutigen Folge. Dafür hat mein Kollege Paul Schubert mit dem Chief Digital Officer des BMZ Martin Wimmer gesprochen.
1: Ja, hallo, lieber Herr Wimmer, schön, dass Sie hier sind. Guten Tag. Das BMZ befindet sich ja aktuell im digitalen Wandel und möchte sich auch dementsprechend transformieren. Die Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze setzt sich für eine faire, nachhaltige und menschliche Digitalisierung ein. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
2: Ja, wir müssen sehen, dass fast die Hälfte der Menschen weltweit immer noch keinen Zugang zum Internet hat. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr große digitale Kluft zwischen unseren Partnerländern, im globalen Süden und den Industrieländern und die wollen wir natürlich schließen, und Dazu gehören Themen wie die Rechte von den Menschen im Internet. Man kann sich vorstellen, dass gerade in unseren Partnerländern im Wettbewerb zwischen den Plattformen, den Monopolisten, den Datenkraken, die Leute leicht mehr unter die Räder kommen. Das heißt, wir müssen auch in der Entwicklungszusammenarbeit Persönlichkeitsrechte, Datenschutz, Datenethik in den Blick nehmen. Wir wollen ein freies Internet nicht für Unterdrückung und Zensur missbraucht wird. Sie haben nachhaltig auch gesagt, die Digitalisierung verbraucht mehr CO2 mittlerweile als der Flugverkehr. Plus die ganzen Ressourcenverbräuche, die man im Hardwarebereich da sieht. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr hohen Bedarf, natürlich Digitalisierung tatsächlich fair, nachhaltig und menschlich zu denken.
1: Könnten Sie mal beispielhaft erklären, mit welchen Partnerländern Sie zum Beispiel zusammenarbeiten und über welche Themen genau geredet wird oder angepackt werden? Also
2: grundsätzlich ist unser Partnerspektrum natürlich der globale Süden. Da gibt es Länder, mit denen wir enger zusammenarbeiten und Länder, die vielleicht auch ein Stück weiter weg sind vom täglichen Arbeitsalltag. Aber beispielhaft rausgreifen möchte ich auf jeden Fall die ganze Beziehung zu Afrika. Unsere Kontakte zu Afrika, zu Smart Africa, zur Afrikanischen Union, also den Institutionen, die dort das Thema Digitalisierung vor Ort vorantreiben, sind sehr, sehr gut. Da wurde auch in den letzten Jahren schon hervorragende Arbeit geleistet, und in der EZ läuft halt viel über bilaterale Beziehungen. Das heißt Präsenz vor Ort hilft, um nicht so kolonialistisch im Land aufzudrängen, was wir für richtig halten, sondern wirklich zu erfahren, was ist vor Ort nötig, wie ist der Stand der Dinge, wo können wir vielleicht auch lernen. Technisch würde man sagen, wir sind ganz nah an der OX, an der User Experience Schnittstelle und spiegeln da einfach die realen Verhältnisse vor Ort im Land wieder zurück in unsere entwicklungspolitische Arbeit. Das ist mir auch ganz wichtig, denn die Fragen von Infrastrukturausbau, also Satelliten, Leitungen, Kabel, Rechenzentren, die Fragen von Hardware-Durchdringung, Endgeräte, jedes Auto ist heute ein Computer, jeder Kühlschrank ist ein Computer, ja. Die Frage von, von Softwarelösungen, die im Land, Bereich Landwirtschaft oder Klima oder wo auch immer nötig sind, die unterscheiden sich natürlich massiv von Land zu Land und dort auch von Region zu Region. In den Großstädten ist es völlig anders wie in den, in den ländlichen Regionen. Und deswegen kann man das auch nicht alles über einen Kamm scheren, sondern wir versuchen da schon sehr nutzerorientiert zu arbeiten. Neben Afrika ist Ukraine natürlich im Moment ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns. Wir sind da in enger Absprache mit den Kolleginnen aus der Ukraine, wollen da im Bereich GovTech enger zusammenarbeiten. Und generell gilt einfach, dass Digitalisierung nicht ein Selbstzweck ist, wenn man in der Entwicklungsarbeit da unterwegs ist. Wir sehen uns da auch nicht als Chef-Digitalisierer, das wäre ein völlig falsches Verständnis, sondern als Enabler und Service-Provider für Klimawandel, für Frieden, für Demokratie, für den Abbau von Hunger. Und Armut für mehr soziale Gerechtigkeit und diese Ziele zu erreichen, großgesprochen die 17 SDGs, das kann man halt nur aus unserer Sicht, wenn man digitale Lösungen hat und da arbeiten wir dran, ganz intensiv mit den Ländern zusammen.
1: Nun hatten Sie ja gesagt, dass im Prinzip auch Akteure und Akteure in die beteiligten Länder geschickt werden, um da im Prinzip vor Ort Hilfe zu leisten. Wie kann ich mir das vorstellen, was wird denn da zum Beispiel geprüft werden?
2: Das hat ganz unterschiedliche Ebenen. Also fangen wir uns mal an von der Regierungszusammenarbeit. Wir suchen natürlich die Ansprechpartner auf der politischen Ebene in einem Partnerland, die sich für Infrastrukturausbau, für Telekommunikation, für Digitalisierung, für, für die Start-up Szene zuständig sehen und versuchen dort ins Gespräch zu kommen und Lösungen gemeinsam zu arbeiten. Dann, wenn man in den Wirtschaftsbereich schaut, gibt es natürlich eine Menge Möglichkeiten für Kooperation, Geschäftsanbahnung, Kreditvergabe, Möglichkeiten, das Wirtschaftswachstum vor Ort anzukurbeln, was man sich nicht so oft nicht so vorstellen kann wie bei uns, aber es ist doch auch dort die Möglichkeit, Oft gegeben, Leute in Jobs zu bringen über digitale Tools, die vorher vielleicht nicht so Zugang gehabt haben. Klassisches Beispiel natürlich, wenn man jetzt in so eine Sektorarbeit reinschaut, um zum Beispiel Bildungsangebote wahrzunehmen. Ganz wichtiges Thema. Wir haben eine, eine ganz tolle digitale Lernplattform aufgesetzt. Atingi heißt die. Die hat über zwei Millionen Menschen bisher erreicht. 400.000 registrierte Nutzerinnen, 170.000 Kursabschlüsse, Kurse in 40 Sprachen von Arabisch bis Vietnamesisch. So ungefähr in dem Themenumfeld muss man sich das vorstellen. Und was uns da unglaublich hilft dabei, sind unsere Digitalzentren. Wir haben über unseren Partner GEZ in größeren Anzahl von Ländern mittlerweile explizite Orte geschaffen. Manchmal sind die wirklich physisch, manchmal sind die so virtuelle Netzwerke. Aber die verstehen sich tatsächlich als Orte, Digitalzentren genannt, die die Kompetenzen und die, das Wissen, das vor Ort ist, mit dem zusammenbringt, was, was wir global unterarbeiten. Da findet ein großer Wissensaustausch statt. Wir versuchen da zu skalieren, damit nicht alles doppelt erfunden wird. Das sind so ein paar
1: klassische Beispiele, wie man sich das vorstellen kann. Vielen Dank, Herr Wimmer, für das Gespräch.
2: Vielen
0: Dank Ihnen, hat Spaß gemacht. Das war Paul Schubert im Gespräch mit Martin Wimmer. Wissensaustausch ist auch uns beim Behördenspiegel wichtig. Während das BMZ dabei vor allem den Austausch zwischen Nationalstaaten fokussiert, widmen wir uns seit einigen Jahren mit verschiedenen Regionalkongressen der Verwaltungsdigitalisierung. Am 5. September dreht sich bei Nordländer Digital alles um die norddeutschen Bundesländer. Auf www.nordländer-digital.de können Sie sich bei Interesse noch anmelden. Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen noch eine schöne Woche.